Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Vamos a comenzar en el versículo 1 Dice el versículo 1 Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Ni os conturbéis ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el nombre de pecado El hijo de perdición Para entender lo que vamos a hablar en esta mañana Si usted se fija en el versículo 2 Lo que habla al final dice en el sentido de que el día del Señor está cerca Lo que está diciendo esa frase es que hay, Había gente que pensaba que el día del Señor ya estaba presente No es la idea que está cerca sino que ya estaban en el día del Señor Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana del día del Señor Vamos a ver principios del día del Señor ¿Cómo podemos ver el día del Señor nosotros los creyentes? Si debemos de esperarlos o qué debemos de hacer Y vamos a ver características de lo que es el día del Señor Entendiendo que ya miramos hace semanas Que el día del Señor es el tiempo que comienza con el arrebatamiento Y termina cuando el Señor emite su juicio contra los impíos Cuando viene y los castiga ya de, de, de Por su maldad y por sus pecados Entonces para ver el primer principio Quiero que entendamos lo que quieren decir Los primeros tres versículos Primero dice en el versículo 1 Dice pero con respecto A la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Pablo empieza diciéndoles Y les empieza a hablar En cuanto a la venida de Jesucristo y cuando la iglesia se reúna con él Luego en este mismo versículo les da un mandato Y les dice os rogamos La idea de rogar tiene que ver con, con que él va a decir algo en este momento Que es importante para la iglesia que entiendan Y que es importante que, que lo tengan claro también Es algo que para la iglesia es bien importante Ahora, ¿qué es lo que Pablo les ruega? Está en el versículo 2. Miren lo que les ruega. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La idea de esta frase, lo que está diciendo primeramente, es que lo que estaba pasando en este tiempo En donde dice en el versículo 2 Que dice ni, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta Lo que estaba pasando es que estaban viniendo profetas Pero eran falsos profetas En donde estos profetas aseguraban De que el día del Señor ya había comenzado Que estaban pasando por el día del Señor ¿Se acuerdan el contexto de este pasaje cuál era? Que la iglesia de Tesalónica estaba pasando por tribulación 
por problemas, por persecuciones. Y la iglesia teniendo este testimonio en donde venían los falsos profetas y les decían, ya estamos en el día del Señor. También decía que por palabra los predicadores en ese tiempo estaban diciendo que ya estaban en el día del Señor. Y no solo también así, también dice por carta, pero miren lo que pone Pablo en el versículo 2, como si fuera nuestra. Lo que estaban haciendo era que hasta leían cartas y decían que eran de parte de Pablo, en donde aseguraban que ya estaban pasando el día del Señor, que todas esas tribulaciones por las que estaban pasando era producto del día del Señor. Pero mire cómo Pablo dice, como si fuera nuestra, como él desestimando, yo no he mandado esas cartas. Esos profetas son falsos, esos predicadores están hablando mentiras. Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que Pablo le ruega a la iglesia? Os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis. Lo que estaba pasando es que los, los, los cristianos en Tesalónica estaban ansiosos pensando que ya estaban en el día del Señor y por consiguiente, ¿qué pasaba? Si en, el, en la primera carta que aprendíamos, que antes de que viniera el día del Señor, ¿qué comenzaba con el día del Señor? El arrebatamiento de la iglesia. Imagínense en la mente de ellos, nos predicaron que nos íbamos a ir antes. Eso fue lo que nos enseñó Pablo. Y seguimos aquí, ¿qué es lo que está pasando entonces? Y estaban desesperados, estaban asustados, Estaban nerviosos y por eso Pablo les dice no dejen moverse de vuestro modo de pensar ni os conturbéis no se preocupen básicamente qué es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia Dios nos va, va a librar a los creyentes del día del Señor y lo que Pablo va a empezar a hacer cuál es la meta de poder Explicar toda esta parte del día del Señor Para decirle a la iglesia Tengan paz Confíen en las promesas de Dios Todavía no ha venido el Señor Sigamos esperándolo Como Él quiere Y esto es lo que está pasando ¿Cuál es la idea de, de no dejarse mover? Esta palabra de no dejarse mover De, de nuestro modo de pensar la palabra que usa ahí es como cuando viene un viento recio y, y destraba ya sea el techo de nuestra casa o la casa misma o levanta carros o también se usa cuando un barco está en alta mar y empieza una gran tormenta y qué hacen las tormentas con los barcos empiezan a moverlos de lado a lado que parece que se van a dar vuelta que van a naufragar Pregunta, ¿cuál sería nuestra actitud si estuviéramos en un barco en alta mar con una tormenta que levanta unas olas inmensas? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? ¿Estaríamos felices, corriendo, riéndonos? Estaríamos asustados e hincados, Señor, calme esta tormenta. Eso sería nuestra actitud. Y esto es lo que Pablo les está diciendo, no se preocupen, tengan paz. Y confíen en las promesas de Dios y Él reafirma en donde está diciendo los creyentes no vamos a pasar 
por el día del Señor. Y esta es la primera parte en donde el primer principio es que Él afirma a los, a los creyentes que no vamos a pasar por eso y los anima a confiar en sus promesas. Ahora vamos al versículo 3 para ver la siguiente, el siguiente principio del día del Señor. Dice el versículo 3. Porque nuestra exhortación, perdón, estoy en primera. Qué raro, dije yo. Vamos al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces Pablo en el versículo 3 comienza diciendo, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo lo que va a empezar a hacer es dar características de la venida, no del Señor, sino de la venida del día del Señor. ¿Qué es lo que va a pasar cuando esto comience realmente? Ahora, el primer punto que habla es que no va a venir sin que antes venga la apostasía. Si la apostasía no ha venido el día del Señor no ha comenzado todavía. Ahora, ¿cuál es la idea de la apostasía para poder entender esta parte? Vamos a Mateo capítulo 7 para poder entender qué es la apostasía primero. Mateo capítulo 7, versículo 21, que creo que nos ayuda mucho a entender la parte de la apostasía. Dice el 21 de Mateo 7. Dice palabras de Jesús hablándole a la gente No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Si nosotros pensamos la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Dice que vamos a ser salvos ¿sí? Pero qué está diciendo Cristo aquí Que no todo el que le diga Señor, Señor va a ser salvo sino quienes los que hacen la voluntad del Padre Con esto no estamos diciendo que lo que dice Romanos 19 es falso Yo necesito profesar a Cristo como el Señor de mi vida 
Yo necesito anunciar a Cristo como el Señor de mi vida. Pero además de anunciar a Cristo con mi boca, ¿cómo lo voy a mostrar? Dice el versículo 21 de Mateo 7, haciendo la voluntad del Padre. Si yo realmente he profesado a Cristo como el Señor de mi vida y me estoy rindiendo a Él cada día más para hacer la voluntad del Padre Celestial, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Que vamos a ser salvos. Pero aquí Cristo está claramente hablando que van a haber personas que van a profesar el señorío de Cristo. Que van a decir que Cristo es su Señor. Ahora, ¿qué más van a hacer? Dice el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire cómo se van a acercar estas personas al Señor. Profetizamos en tu nombre, Señor. Hicimos muchos milagros. Echamos fuera demonios. ¿Qué es lo que anda buscando todo el mundo en este tiempo? Estas tres cosas. Y entre más demonios echemos, más espirituales, dice la gente que somos. Y hasta decimos, a ese nivel de espiritualidad quiero llegar yo. Pero Cristo no les dice que no lo hicieron. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo al final después de que ellos dijeron esto? <coughs> dice el, el 23. Diciéndoles Jesús. Y entonces les declararé. Miren lo que les dice. Nunca os conocí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. ¿Qué es lo que les está diciendo Cristo? Yo nunca los conocí a ustedes. Apártense de mí hacedores de maldad Si realmente hubieran sido creyentes Que hubieran dicho Buen siervo y fiel Entre en el gozo de tu Señor Pero a estos no les dice eso Les dice No los conozco Apártense de mí hacedores de maldad Entonces ¿qué es lo que nos está mostrando Cristo Que van a haber personas En esta tierra En donde van a decir Que Cristo es su Señor En donde van a hacer cosas que aparentan ser siervos del Señor. Pero qué es lo que Cristo les va a declarar al final de los tiempos. Nunca los conocí. Apártense de mí hacedores de maldad. Apostasía tiene que ver con deserción. Y se usa mucho en el ámbito militar. Cuando un militar deserta del ejército. Pero en qué contexto lo está usando la palabra de Dios. Cuando alguien se va a ir en contra de Dios y se opone a Dios. Esto es la idea de la apostasía. En donde él primero dice, Cristo es mi Señor, Él es mi Dios, yo soy hijo de Él. Pero al final, ¿qué va a pasar? Van a apartarse realmente del Señor. Y algo importante de entender, no son creyentes. Porque los creyentes no se van a apartar. En primera de Juan habla que salieron de nosotros para mostrar que no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué hubiera, qué hubiera pasado? Dice de primera de Juan, estuvieran entre nosotros. Entonces van a haber personas en donde van a profesar a Cristo como el Señor de sus vidas. En donde van a aparentar vivir para el Señor, pero luego se van a apartar del Señor y se van a ir en contra del Señor. Y no es que estas personas perdieron la salvación, es que nunca fueron salvos 
Los creyentes no vamos a pasar por apostasía. Los creyentes no nos vamos a ir en contra de Dios. Ahora, entendiendo ya lo que es apostasía, vamos a segunda de Tesalonicenses nuevamente. Pero miren lo que dice en el versículo 3. No está hablando de la apostasía en general, sino que está hablando de un hombre. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No está hablando de una apostasía en general, está hablando de la madre de las apostasías, está hablando de la rebel rebelión suprema de un hombre que no tiene comparación a cualquier otra rebelión. No ha venido ningún hombre como este. Entonces está hablando de una apostasía específica que es un hombre que va a venir. Y por eso habla, miren las características que Dios da en cuanto a esta persona. Hombre de pecado e hijo de perdición. Cuando habla de hombre de pecado está hablando de la esencia de este hombre. ¿Cuál es la esencia de este hombre? La maldad. Esto es a lo que va a venir ese hombre. Ese hombre. Si ustedes creen que hemos visto gente mala, todavía no hemos visto el más malo. El que realmente tiene la esencia de maldad. Y esto es lo que está hablando este pasaje. Que va a venir un hombre que se va a rebelar contra Dios. Que su esencia es la maldad, que su esencia es el pecado realmente. Y cuando habla del hijo de perdición está describiendo el futuro de esta persona. Perdición tiene que ver con destrucción. Esto es lo que va a pasar con este hombre al final de los tiempos. Va a ser destruido por Dios este hombre. Ahora vamos a ver cuál es la finalidad de este hombre Versículo 4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente en el templo de Dios Como Dios haciéndose pasar por Dios Y este pasaje está hablando del anticristo En Daniel 9.26 habla que va a venir un príncipe de un pueblo y la palabra de Dios muestra claramente que va a venir el anticristo que va a ser un hombre Y que él lo que habla Daniel que en la semana 70 está hablando de 70 semanas de años Entonces una semana son 7 años y esto es lo que es la tribulación Ahora la tribulación está dividida en dos partes la tribulación y la gran tribulación la tribulación son los primeros tres años y medio en donde va a venir el anticristo y va a venir a proponer una paz mundial y va a lograr una falsa paz mundial. Va a hacer un pacto con todo el mundo y va a lograr la paz mundial. Pero esto solo es un engaño porque a los tres años y medio... Él deshace ese pacto y empieza la gran tribulación Y ahí es donde tienen que agarrarse las personas que van a estar ahí Ahora, esto es lo que va a hacer el anticristo Su finalidad es oponerse a Dios 
Y lo que va a hacer también es que va a engañar a la gente ¿Cómo dice que la va a engañar? Dice el versículo 4 Tanto que se siente en el templo de Dios Como Dios haciéndose pasar por Dios El mundo va a pensar que el anticristo es el Mesías prometido Y van a adorarlo como Dios A este hombre inicuo A este hijo de perdición Esto es lo que va a hacer el anticristo Se va a oponer a Dios tanto que se va a hacer pasar por Dios Y el mundo lo va a creer realmente Que Él es Dios mismo Va a engañar a mucha gente Ahora versículo 5 No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros Os decía esto Pregunta es primera vez que Pablo les está enseñando esto a los de Tesalónica No, él dice no se acuerdan que yo les decía esto Ahora, quiero que noten la actitud de Pablo. Pablo en esta, qué barbaridad. ¿Cuántas veces les he explicado esto? Y ustedes todavía no lo agarran. Voy una enésima vez a hacerlo. Está con amor, mostrándole las promesas de Dios para que puedan crecer y confiar en estas promesas realmente, Pablo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que con amor y paciencia podamos seguir recordando las promesas de Dios a nuestros hermanos Para que puedan rendirse al Señor y para que puedan confiar en Él Versículo 6 ahora, dice el 6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste entonces mire lo que está diciendo Pablo Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene Hay algo que está deteniendo que el anticristo no se manifieste todavía Ahora la Biblia dice claramente que Pablo le había dicho a los de Tesalónica Pero en este pasaje a nosotros no nos dice qué es lo que lo detiene Hay muchas posiciones, muchos creen que es la predicación del evangelio Muchos creen que es la iglesia que está deteniendo esto Muchos creen que es el Estado de Israel Muchos creen que es el Espíritu Santo Pero hay tantas opciones Pero la palabra de Dios no nos dice qué es lo que detiene Por lo menos a nosotros Aunque Pablo sí le dijo a los de Tesalónica Ustedes saben lo que lo detienen Y al final dice Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez sea quitado de en medio entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Primero, que la maldad no está trabajando a su máxima potencia todavía. Yo les hago una pregunta. ¿Cuán sorprendidos estamos nosotros? ¿Cuánta maldad hay en este mundo que nosotros hemos visto? Mucha maldad. Y nos sorprendemos y nos asustamos de toda la maldad que hay en la tierra. Ahora miren lo que está diciendo esto Que el máximo potencial de la maldad no ha sido desplegado Si nosotros nos asustamos con lo que estamos viendo ¿Cómo va a ser en este tiempo que venga el anticristo? Nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg ahorita De lo que es la maldad Porque no ha sido desplegada Todo el poder que este anticristo tiene En cuanto a la maldad y es importante que nosotros entendamos esto todo, también Todavía no ha sido desplegado todo el poder Y la máxima potencia que tiene la maldad 
Ahora dice claramente que cuando esto que lo detiene sea quitado Ahí se va a manifestar el anticristo realmente Ahora dice a su debido tiempo ¿Quién es el que tiene el control de los tiempos? ¿Satanás o Dios? Dios, él tiene un plan y ya todo está claro en, en el plan de Dios Pregunta ¿Quién tiene más poder? ¿Satanás o Dios? Pero nosotros pensamos muchas veces que Satanás tiene más poder aunque no lo digamos Pregunta ¿Satanás se puede salir del control de Dios? ¿Y por qué tenemos miedo entonces? ¿Por qué nos asustamos? Y yo quiero animarles a que podamos confiar en nuestro Dios A que podamos confiar que tenemos un Dios todopoderoso Un Dios que tiene el control de todo Dios sabe cuándo se van a cumplir los tiempos, ¿sí o no? Debemos de desesperarnos entonces, no ay Señor, ven ya. De, ¿Han dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho, confesiones pastorales. Y he pedido perdón por eso. Dios tiene su tiempo, cuándo va a suceder cada cosa. Y necesitamos esperar con paciencia el tiempo de Dios. Y esto es lo que nos está mostrando. Dios tiene el control, Él es todopoderoso, nada se sale del control de nuestro Dios Versículo 8 dice y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos Entonces dice que se va a manifestar este hombre Que el Señor lo va a matar Con el espíritu de su boca está diciendo Ahora dice en el 9 cómo se va a manifestar Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales Y prodigios mentirosos Entonces qué es lo que va a hacer el anticristo Va a imitar a Dios Solo quiero recordarles algo ¿Se acuerdan cuando Cristo vino a la tierra por primera vez? ¿Quién vino antes de Cristo? Juan el Bautista ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Es el profeta que Dios envió Para preparar el camino del Señor Él les decía arrepentíos Porque el reino de los cielos se ha acercado Juan el Bautista vino a profetizar y anunciar que venía Cristo, que venía el Mesías Cuando Juan el Bautista hizo su trabajo, después ¿quién vino? El Mesías realmente ¿Saben qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a imitar el plan de Dios y es lo que va a pasar Va a venir un profeta primero diciendo que va a venir el Mesías y es el falso profeta y después de que venga el falso profeta y profetice sobre el Mesías Va a venir el anticristo y se va a proclamar como Mesías y como Dios Y la gente le va a creer Pregunta ¿Qué caracterizaba el tiempo de Cristo? ¿Cómo fue? ¿Cómo él mostraba que él era el hijo de Dios? Con milagros y prodigios ¿Y cómo va a venir el anticristo también? Con milagros y prodigios Ahora ¿Cuál es la diferencia entre los milagros de Cristo a los milagros del anticristo? Le pone un, 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 un adjetivo, milagros y prodigios, ¿qué dice este? Mentirosos, esa es la gran diferencia entre los de Cristo 
con los del anticristo. Ahora, ¿qué significa milagros y prodigios mentirosos? A veces pensamos mentirosos es que van a ser, van a ser milagros falsos, como los que vemos en este tiempo que dicen el Señor los sanó, tenía una cuartación de aorta y el Señor abrió su aorta y nunca estuvo enfermo ese hombre. Pero no, no, es de, no es de esta mentira que está hablando. Mentiroso lo que se refiere es al origen del milagro. ¿Quién hacía los milagros de Cristo? ¿Venían de quién? De Dios. ¿De dónde vienen los milagros del anticristo? Vienen de Satanás directamente. El origen es lo que lo hace falso. Pero van a ser milagros reales. En donde la gente va a ver el poder que tiene el anticristo. Y van a haber prodigios mentirosos. Y mentiroso es porque provienen de Satanás y no de Dios. Pero realmente el anticristo va a tener poder para hacer estas cosas. Ahora ya miramos la parte de que él va a imitar a Dios. Versículo 10. ¿Qué es lo que va a hacer con estos milagros y prodigios mentirosos? Y con todo engaño de iniquidad... Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Ahora empieza dice y con todo engaño de iniquidad para quienes. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿A quién va a engañar el anticristo? ¿Va a ser a los creyentes? No, porque nosotros recibimos el amor de la verdad. ¿Va a ser a los no creyentes que va a engañar? ¿Por qué? Porque no quisieron rendirse al Señor. Porque no quisieron rendirse al Señorío de Cristo. No quisieron rendir sus vidas a Cristo. Y por esto es que el anticristo los va a engañar. ¿Cuál va a ser el engaño? Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Nosotros estamos viendo ese efecto desde ahorita. ¿Cuánta gente dice en este tiempo que lo que Dios le agrada, la gente dice, es bueno, no se preocupe, hágalo? Y lo que Dios dice que a él le agrada, ¿qué dice la gente que es? Malo. Y eso se va a aumentar en este tiempo. Si nosotros ya lo estamos viendo, esto va a aumentar en el tiempo del anticristo. Donde la gente va a pensar que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero ¿a quién van a engañar? Dice. A los no creyentes es a los que van a engañar. Ahora, además de engañar, los que más dice que va a hacer? Por esto Dios les envía un poder engañoso. Para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué va a hacer con las personas que no reconocieron la verdad y que se complacieron en la injusticia? Los va a condenar. Los va a destruir a estas personas. Ahora, solo quiero que mire algo. Versículo 11. ¿Quién dice que es el que envía ese poder engañoso? Dios. Y eso, ¿qué muestra entonces? Ese poder engañoso es el anticristo. ¿Qué muestra entonces? Que el anticristo es un instrumento de Dios 
para traer juicio a las personas que no quisieron rendirse a él. Vemos la soberanía de Dios aún sobre el anticristo. Cómo Dios lo va a usar como un instrumento para su juicio justo contra las personas que se complacieron en la injusticia. Ahora nosotros como creyentes debemos de complacernos en la injusticia o en la justicia de Dios. Debemos de complacernos en la justicia. Si realmente alguien ha reconocido a Cristo va a dejar de complacerse en la injusticia y va a empezar a complacerse en la justicia de Dios cada día más. Ahora para terminar en el versículo 8 vamos a leer otra vez el versículo 8 que quería terminar con eso. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vamos a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer el versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada, la bestia es el anticristo y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Mire qué va a hacer Dios con ellos. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué va a pasar un día con, con el anticristo y con el falso profeta? ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Los va a destruir metiéndolos vivos al lago de fuego. Un día va a terminar la tarea que Dios le dio a ellos y va a tratar con ellos también. Y los va a condenar y los va a destruir a ellos también. Ahora, ¿por qué Pablo les enseña todo esto? ¿Para qué? Que es algo que nos sirve a nosotros para poder tener paciencia. Para poder esperar en sus promesas. Y yo quiero animarle que esto no sea algo que, que nos ponga ansiosos más bien. Sino que debería de darnos paz. Y debería de animarnos a rendirnos al Señor. ¿Cómo el Señor quiere que vivamos en este tiempo? Que no han venido todos esos acontecimientos. Uno, rindiéndonos al Señor cada día más. Creciendo en santidad. Estudiando su palabra y teniendo comunión con nuestros hermanos. Que a través de eso es que Dios hace que crezcamos espiritualmente. Dos, sirviendo a nuestros hermanos en Cristo animándolos a vivir en obediencia a la palabra de Dios y a esperar las promesas de Dios con paciencia y tres que compartamos el evangelio para que otras personas puedan tener comunión así como la tenemos nosotros yo quiero animarle que podamos ser una iglesia que está esperando al Señor como haciendo estas tres cosas vamos a orar.